0: Hoy vamos a hablar sobre política, pero también sobre trata de personas. Nuestra primera invitada, precisamente, es ex ministra de Justicia y secretaria general del Partido Popular Cristiano, Marisol Pedestello. Y con ella queremos hablar sobre, obviamente, temas de coyuntura. También queremos saber cómo, cómo está tomando el Partido Popular Cristiano este proceso de reinscripción, transferir su, su inscripción, perdón la redundancia, eh, en esas elecciones. Así que pues podemos comenzar con ella y luego tenemos a Lourdes Fernández, especialista del comercio, para hablar de todo.
1: Uh -huh. Ya se encuentra como, como hablante también la ex ministra Marisol Pérez. Yo ¿Qué tal, ex ministra? Uh -huh.
0: ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches. Sí, cómo
2: sí, está. Pero, Buenas noches.
0: ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. Bienvenida. Hola, hola, a la ¿Cómo está? Buenas noches.
2: A Buenas noches. Buenas noches. Perdón por por las por las deficiencias. ¿Cómo
0: están? No hay ningún problema, no suele pasar, pero son cosas de la virtualidad que pueden sí. puede pasar por alto, no hay ningún problema. Bienvenida, muchas gracias por, por conversar, ese es un espacio justamente para eso, para charlar. Y pues, estábamos comentando con Jorge los, las noticias del día, pero también los frentes que se han venido abriendo durante estos días del, del, de este nuevo gobierno. Quería consultarle, para comenzar esta conversación, ¿cuáles son las impresiones sobre las decisiones que se han ido tomando, los nombramientos, eh, sobre la decisión que va a pesar sobre el Congreso, finalmente, si darle o no darle la confianza al gabinete de Guido Bellido? ¿Qué, qué lectura hace usted, eh, señora Pérez Tello, de, de este asunto, de todo este escenario? Bueno, primero muchas gracias
2: por, por la oportunidad y el espacio para poder conversar un tema que, que es tan complicado y que además nos pone frente a disyuntivas que pueden condicionar el futuro inmediato del Perú y la verdad es que también el de los próximos años y, y, y toca sentarse y y, y leer en conjunto para a partir de eso esperar algunas señales que podrían ser en, en la dirección equivocada y ter, tener capacidad de reacción. ¿no? Mira, el, empecemos con el mensaje presidencial para no retroceder. ¿no? Si tú escuchas el mensaje presidencial, tiene una primera parte en la cual... Eh, existe, hay, hay constantemente una referencia a todo nuestro proceso histórico que está lleno de dolor, por supuesto, y también de discriminación y también de opresión, pero también de esperanza, de oportunidades, de procesos de integración, de interculturalidad, eh, etapa que nos enriquece y que, y que forma parte de la capacidad de, de resiliencia de nuestros pueblos. ¿no? Eh, a, a resiliencia a la que no se hizo referencia. Si eso tú ya lo lees hoy, miras para atrás y te das cuenta que a cada problema o a cada crítica o a cada cuestionamiento constantemente se hace referencia a la discriminación, al racismo y eso no le hace bien a un país que ha tenido un mestizaje que todavía está en proceso de entenderse y que tiene que caminar a un proceso de interculturalidad que nace del respeto y del reconocimiento de que en nuestras diferencias somos un país en el que su riqueza descansa precisamente en eso en su diversidad eso es un primer tema de la primera etapa después el mensaje estuvo también lleno de mensajes contradictorios el principal, el cuestionamiento a la asamblea constituyente no al fondo de la misma, es decir la necesidad de hacer los cambios y los correctivos que, que, que el país desee, que el Perú quiera eh, pero no violando la constitución es decir, yendo a un proceso de asamblea constituyente con una conformación que no se ajusta a lo establecido en nuestro sistema. Que si bien es cierto, nace durante el gobierno de Fujimori, nace de una constituyente elegida democráticamente como salida a un régimen dictatorial eh, eh, después del cierre del Congreso. La verdad es que ese mensaje de voy a modificar la constitución, voy a presentar el proyecto, pero voy a hacerlo dentro del marco de la ley para acto seguido en el mismo mensaje hacer un cuestionamiento de por qué no podría ser una asamblea constituyente es este doble mensaje que aun cuando no se entendió en una primera parte cuando lo ves hoy, días después reafirmando el tema del debate de la constituyente imponiendo la conformación de una constituyente que podría, podría y, y subrayo ser el punto de partida para generar las condiciones de um, un cambio constitucional ad hoc, como el que pasó en Cuba y con el que pasó en Venezuela y como el que pasó en Bolivia y en Ecuador, resulta también sumamente preocupante. Si encuentras los mensajes económicos por un lado, y por otro, compromisos eh, populistas que agudizan, eh, las, o sea, que, que, que aumentan las expectativas, pero que no se soportan en la realidad, ni en la capacidad de gestión de nuestros gobiernos subnacionales, ni en la capacidad de, de gasto eficiente del aparato estatal, y tampoco en la supervisión. Eh, necesaria para que esto no sea pues un festín, ¿no? ni, ni que la corrupción, que además está lamentablemente en, eh, enquistada en el aparato estatal, no haga de las suyas. ¿no? Sobre todo cuando mandas un mensaje contra la corrupción con el señor Cerrón aplaudiendo y mirando. ¿no? Y esos mensajes, cuando los lees hoy, con un cerrón que dijo que no iba a hacer nada y ahora están todas partes verificando instituciones públicas, eh, con, una, con un mensaje de crecimiento. Nadie puede estar en contra de que se aumente la asignación de presupuesto para educación, pero sería bueno que nos dijeran de dónde va a salir ese dinero. Entonces, todo esto sumado a que, a que constantemente la mayor acusación fue los vínculos que podría tener el señor Castillo. Con sendero luminoso, lo que generalización, generó desde mi perspectiva una generalización absurda de, de que todo el que votaba porque soy era terruco, cosa que no es verdad tampoco. Este, y que nombres a un premier que está investigado por apología al terrorismo, digamos, ya lleva para mí el tema a una situación eh, que agudiza confrontaciones muy peligrosas. Y además. Además de la información a la que tiene acceso el señor Bellido por ser parte de los núcleos de inteligencia. Es sumamente peligroso. Así que no, no viene fácil. Los cambios en las Fuerzas Armadas tampoco son una buena señal. La posibilidad de las armas a los ronderos menos. El que se puedan dar eh, decretos de urgencia y a partir de eso bonos eh, que generen una sensación de bienestar irreal también es muy peligrosa. Y finalmente si tocan el BCR yo creo que las señales están todas toca serenarse y buscar juntos una alternativa que no divida más al país y que no profundice más las contradicciones.
0: Usted ha dicho que Castillo debería pedirle la renuncia al Premier Revillido. ¿Eso termina ahí? ¿O ¿Usted considera de que debe ser la renuncia o debería ser el Congreso quien les niegue la cuestión de confianza? Lo que pasa es que hay,
2: eh, digamos, hay muchísimas posibilidades. ¿no? Para mí, lo que hubiera devuelto la calma inmediatamente y permitido que se transitara en esta etapa, con todos los riesgos que existen, en paz, reconociendo que finalmente hay un grupo de ciudadanos que le dio su respaldo. Eh, y sería que ido no estuviera, digamos, distorsionándolo todo. Y eso no significa que no existan otras personas cuestionadas en el gabinete, seriamente cuestionadas. Pero ni son el presidente del Consejo de Ministros, ni tienen una investigación o sentencias abiertas por ser parte del eh, Sendero Luminoso. Eh, yo creo que hay que entender muy bien cuál es la acusación que se le está imputando a quien va a tener acceso a información confidencial respecto de nuestras nuestra bases de operaciones, nuestra capacidad en armas, eh, cuán avanzados estamos en las investigaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿no? De verdad, eso, más allá de que uno sea de izquierda o de derecha, de por quién haya votado, eh, se trata de seguridad del Estado, seguridad nacional. Y creo que no lo han dimensionado. Pero eso... eso el primer camino es ser respetuoso y decirle por favor, señor presidente, recapacite, pida la renuncia a este señor, que no va a permitir que continuemos pensando, porque no hay negociación y no hay tregua posible con alguien que está siendo investigado. Por eso, sobre todo, cuando el Estado ya ha dicho claramente a través de la ley, no, frente al riesgo de que alguien sea senderista, no puede ocupar puestos en, en, en la carrera magisterial, ni puede acceder a las comisiones de defensa e inteligencia, ni puede ser considerado víctima. ¿no? Entonces, yo creo que eso no es bueno, no es sano. Pero si no quiere hacerlo, ya le tocará actuar al Congreso. Y el Congreso tiene, desde la infracción a la Constitución, que podría, digamos, a partir de una serie de hechos que se han suscitado en estos días, como no dar transparencia de las acciones del, del presidente y del premier, hasta la posibilidad de la negativa de confianza, hasta la censura, que habría que discutir qué consecuencia tiene, si negativa de confianza o simplemente la censura del Premier o del Presidente del Consejo de Ministros que trae como consecuencia la caída de todo el gabinete, hasta una ley que debería darse de inmediato, que prohíba expresamente que un procesado o investigado por, por terrorismo no pueda acceder a la función pública. Entonces hay acciones en el corto plazo que pueden hacerse, pero que lo que van a hacer es continuar... Enfrentando al país, ¿no? Y eso no es bueno, salvo para quien tiene como parte de su ideología que el camino es agudizar las contradicciones, ¿no? Que eso es propio del marxismo y del Leninismo. Ahora
1: sí. Ahora, entonces, dado lo, lo que usted señala, ¿cómo se podría explicar que aún con todas las alertas, advertencias que se han formulado en los últimos días, eh, con el transcurso de las horas y revisando las hojas de vida y bueno, en fin, los antecedentes o detalles de las personas que ahora conforman el gabinete, el presidente Castillo aparentemente sigue empecinado, por lo menos no hay, no hay ninguna señal, por lo menos yo no veo ninguna señal de que se quiera inclinar algún cambio dentro del gabinete ministerial, mucho menos de la propia cabeza de Guido Beído. ¿Cree usted que se está eh, más bien empujando el carro para que, para que se produzca este choque, eh, que se llegue a este extremo con algún tipo de intención? Este, no democrática.
2: Pero yo usted? creo que sería de una torpeza máxima, ¿no? Porque tenemos igual el derecho a la insurgencia. Y si tú te, o sea, tú, en, tú generas con tu conducta las condiciones, por ejemplo, eh, eh, y te inventas una asamblea constituyente fuera de la ley, entonces hay una violación flagrante de la constitución que no requiere interpretación, sí. en el cual eh, tú puedes, eh, digamos, ejercer ese derecho ciudadano. Ya, pero no se pero trata ahora, de eso. Pero ahora,
1: hablar, hablar, hablar ahora del derecho a la insurgencia no le parece a pero totalmente una semana casi de, de cumplirse recién pero, ¿no? pero, el inicio del no, mandato. Pero de,
2: absolutamente, del o la misma Abs también, ambos ¿no? son supuestos en los cuales lo que te digo es, cuando tú me preguntas qué pero, es ¿tú? lo que crees que él está queriendo hacer, lo que yo te digo es buscar eso en este momento es un absurdo. Por, primero porque tiene la posibilidad de gobernar con el discurso que él tuvo, que aunque no lo comparta, generó ilusiones en un sector del Perú. Y yo tendré en ese tiempo, el, como todos los ciudadanos que creemos que hay un error, la posibilidad de constructivamente decirle, mira, esto puede ser peligroso, y podremos intentar construir un país, pero si los mensajes que él manda lo mantienen, no como presidente de todos los peruanos, sino como presidente de un sector, y ni siquiera de todo el sector que votó en segunda vuelta, sino del sector que votó solo en primera vuelta por él, lo que vas a hacer es generar reacción de parte de los demás, claro. que diremos hasta aquí Ahora. te aguanto, ¿no?
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo usted evalúa, por ejemplo, la posición de Renovación Popular eh, que hoy tenía, o por lo menos estaba planificado, este, reunirse con el presidente del Consejo de Ministros en, en el marco de estas reuniones que se, se están dando con las diversas bancadas del Congreso de la República con miras al, al tema del pedido del voto de, de confianza? No, Ellos eh, no asistieron finalmente y más bien emitieron un comunicado este, pidiendo, exigiendo que no iban a dialogar o no van a dialogar si es que no se cumplen algunas condiciones que ellos están pidiendo como por ejemplo retirar del gabinete este, algunos ministros ¿no? de, de relaciones exteriores de defensa, del interior de trabajo, del empleo de la mujer, incluso del propio, el propio eh, Bellido ¿Esto abona a un clima en el que se pueda conversar, consensuar o considera que esta es una posición, este, digamos, eh, que está acorde dentro de, de, de la preocupación que se puede generar por las decisiones que ha tomado el presidente Castillo o el propio presidente del Consejo de Ministros? Es
2: que lo, lo que le señalaba es que si seguimos en este intento de usar las posibilidades que la ley te da, no para buscar encuentros, para buscar puentes, para encontrar mecanismos para mantener el crecimiento, pero, pero enfrentar la desigualdad. Lo que vamos a hacer es estar cada vez más lejos y, y darle, eh, digamos, el vuelto al otro con cada vez más fuerza, en perjuicio siempre de los más pobres, de los que tienen más necesidad, de los que tienen que pagar hoy los alimentos más caros, recibir un sueldo que les alcanza para menos. Entonces, te das cuenta que al final, esta polarización que se ha visto durante toda la segunda vuelta, bueno, durante la primera vuelta también, porque la verdad que pasaron a segunda vuelta el 17 y 18, ¿no? Y en segunda vuelta se concentraron de una forma espantosa que, que, que llevó pues a debates que, que, que en los que no había posibilidad de razonar. Y ahora lo que estás haciendo es lo mismo, ¿no? O sea, tú me mandas una señal que no es la correcta, porque nadie puede considerar que poner una persona investigada por apología del terrorismo más allá de sus carteles está, es inteligente en un proceso en el cual tú estás intentando demostrar que el terrorismo, si hay algo que tenemos todos en común es que no vamos a transar ni aceptar que Sendero Luminoso entre a reventar el Estado de dentro,
1: ¿no? Entonces, yo creo que es un error entonces usted sí cree que las exigencias de renovación popular son este, pero usted yo no
2: creo que las exigencias deban ser de esa forma no yo creo que hay mecanismos en los cuales tú tienes que sentarte a escuchar si no lo quieres escuchar en privado Meca lo citas al congreso
1: exacto eso es lo que iba mecanismos hay en la constitución claro. ¿no? está la censura está la interpelación sí, claro. está la estación de preguntas sí, claro. o sea, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar exacto. y de hecho si es que se le otorga el voto de confianza finalmente podrían ya en el último ratio este censurar al ministro y, 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 ¿no? y podrías
2: no interpelarlo a Ahora, porque no tienes que esperar el voto de confianza uh -huh. para interpelarlo. O sea, si no quieres tener una entonces... conversación en privado, <risa> bueno, tenla en público, pero lo que no puedes es no tenerla, ¿no? Uh -huh. O sea, o adelanta en todo caso que vas a, tener, vas a que vas a negar la confianza, pero, pero no dices que vas a negar la confianza, pero no vas a tener una conversación hasta que hagan lo que tú quieres hacer, entonces interpela o sea, que vayan a explicar lo que tengan que explicar. Acusa constitucionalmente si considera si ha habido alguna infracción en estos días, que yo creo que el tema de la transparencia es lo más grave, que entiendo que lo están corrigiendo. Pero sí me parece que es un momento en el cual se debería de buscar que el, que el clima se tranquilice y podamos buscar salidas. Pero esto va a ser los próximos meses de la misma forma si es que no encontramos eh, eh, canales de comunicación y se va a agudizar si el BCR pierde estabilidad, que probablemente la pierda, si las rondas terminan, si ar terminan armando a las rondas, si los cambios a nivel de las fuerzas armadas son cambios que no tienen que ver con la lógica de, de, del escalafón en el que están, si comienzan a dar decretos y a gobernar por decretos y declarar emergencias para exonerar los procesos de contratación y a partir de eso crear una sensación de bonanza que no existe y un despilfarro del dinero que tenemos. O sea, algunas cosas van a agudizar esa confrontación al punto de que la vacancia sería pues una posibilidad que creo que, que, creo que no le haría ningún favor a la gobernabilidad del país. Pero lamentablemente no veo que nadie esté intentando... Claro, pero eh,
1: si hablamos del tema de la vacancia, ¿en qué, ¿en qué argumento se basaría una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo? O sea, una, algo, un argumento que esté dentro de la Constitución, ¿cuál podría ser, según su, su eh, es este, que, mirada? Es
2: que, como, como todo lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, la Constitución la está leyendo el ente de los intereses y de las posiciones personales, ¿no? O sea, hemos gobernado el país los últimos años a partir de interpretaciones a la Constitución, y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, el, 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 vas, a inter, vas a interpretar que la censura del premier eh, hace que todo el gabinete se caiga, depende de dónde estés. Vas, y eso es terrible, porque el país sigue, sigue, sigue sintiendo que unos están contra otros y los ciudadanos no estamos contra los ciudadanos. Entonces acá tenemos un problema. ¿no?
0: Comentabas tú sobre las posiciones políticas tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Quería consultarte uh -huh. respecto a la posición de, de defensa de, a la candidatura de Keiko Fujimori que tomó el, el Partido Popular cristiano. Quería saber si hay alguna autocrítica respecto a este respaldo a Fuerza Popular o... Por el contrario, si crees que los traspiés de ese nuevo gobierno han justificado un poco los pasivos de ese respaldo para el propio partido? A ver,
2: nosotros tomamos una decisión eh, colegiada que eh, además yo respaldé con mi voto, con lo cual eh, yo lo que no puedo hacer es ser cínica, ¿no? Y, y Ir a votar y quedarme calladita primero porque no puedo, porque cumplo un rol político y eso me obliga a ser transparente con mis decisiones, aun cuando puede equivocarme. Si las cosas se volvieran a dar como se dieron, yo probablemente yo lo que había hecho es retroceder un poco más e intentar con más fuerza de la que intentamos no dividir el espectro, pero bueno dados los resultados, tú tenías que elegir entre un modelo económico que es el, la economía social de mercado, que para mí ha funcionado pero hay que corregir la intervención del Estado para que se reparta con justicia y la gente no se robe la plata y que creo que ese es el mecanismo para salir adelante con, con un solo país pero dos estrategias diferenciadas frente a una, un modelo económico que para mí más allá de estas tonterías de, 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 de un gabinete formado con gente que no tiene necesariamente la experiencia y con gente que está vinculada o investigada por temas de terrorismo. O sea, sin eso, el modelo económico que defiende la izquierda y este grupo todavía con más radicalidad, para mí es el, el, la hoja de ruta para el desastre. Yo tenía que elegir, teníamos que elegir como PPC entre lo que hemos defendido, libertades económicas, libertad de empresa, por supuesto, tanto mercado como sea posible eh, y tanto Estado como sea necesario Esa última costa, parte no esta, se ha cumplido Esta,
1: esta defensa costa, Esta defensa, este, Señora Perestello Esta defensa sí. Acosta del, del, del debilitamiento de las instituciones como el jurado Nacional de Elecciones como la ompe porque estamos hablando de una segunda vuelta que ha sido desgastante, pero sobre todo peligrosa en el sentido democrático, de cómo se han atacado a las instituciones electorales en, en nuestro país, o sea, claro tú ves, tú... se entiende el tema perfecto de la defensa de un modelo económico que para algunos puede ser bueno y para otros no, pero Ajá. en la segunda vuelta hemos visto una situación que ha sobrepasado ya el tema de las propias instituciones, usted ahí sí, no hace se... ningún una autocrítica?
2: Tú me has preguntado por el voto, y, y yo lo que he estado haciendo no. es sustentar el voto. Después del 6 de junio, el PPC hasta el 6 de junio tuvo esa posición, sabíamos perfectamente que en el tema de Keiko, yo lo dije además cuando la señora estuvo en el PPC, lo leí, lo dejé por escrito, eh, porque le dije con total claridad que nosotros, nuestro deber no iba a ser ser parte del gobierno, nuestra obligación no iba a ser ser parte del gobierno iba a ser vigilar el respeto a las tres cosas que me generaban y me generan todavía dudas respecto de la conducta del fujimorismo respeto a la institucionalidad respeto a, la, al, a los poderes del Estado y a la independencia de los poderes del Estado en particular por judicial y por supuesto cero impunidad y que el tema de memoria era un tema en el que yo iba a continuar trabajando que era lo que correspondía, a mí yo la verdad es que tenía claro cómo podía enfrentar cualquier conducta del fujimorismo y no tengo la menor idea de cómo enfrentar con claridad porque no sabemos cuál va a ser el siguiente paso que va a dar un gobierno del señor Castillo y el señor Cerro. Lo que vino después del 6 de junio, todo el cuestionamiento, tiene que ver para mí no con este proceso, tiene que ver con los últimos seis o siete procesos electorales o sea el, 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 el cuestionamiento y en el caso del PPC no empezó el 6 de junio, empezó cuando la lista de Lima no pudo participar y con una medida cautelar no nos dejaron inscribirla, con lo cual estábamos condenados a, a no pasar la valla eh, y a las formas las, esas no son formas partidarias, cada quien adoptó la forma que consideraba, eh, más o menos eh, beligerante, más o menos crítica, pero no puedo dejar de reconocer que el jurado pudo haber tenido una conducta que le diera a, a, la, a la legitimidad del proceso, transparencia, eh, credibilidad y no que agudizara la confrontación, ¿no?
0: ¿Usted cuestiona hasta ahora que el Jurado Nacional de Elecciones no haya tenido esta actitud transparente y que haya garantizado que el proceso haya sido un proceso legítimo, legal, como lo han dicho todos los observadores internacionales? Y... Mira, yo lo cuestioné y no con el resultado. Lo cuestioné desde que
2: una medida cautelar y el Jurado Nacional de Elecciones no hizo su trabajo. Eh, porque si tú, como, jura, como eh, una institución del Estado, no reconoces el efecto de la medida cautelar, entonces estamos complicados. ¿no? O sea, yo estoy por encima del Poder Judicial, no, no estás por encima. Este, y, y yo creo que ahí hubo un, un primer tema que yo tengo que dejar muy claro porque nosotros incluso fuimos hasta la Comisión Interamericana que se quedó callada pero luego, frente a la medida cautelar del TC, la Comisión Interamericana llamó la atención sobre la necesidad de respetar medidas cautelares entonces, mira, yo creo que esta etapa ha sido muy oscura y que un jurado consciente de su rol hubiera podido evitarlo si simplemente transparentaba simplemente enseñando las actas con las firmas, el tema se hubiera quedado ahí y seguiríamos seguramente con otros pero, problemas. Pero ha habido, ha habido
1: un debate muy muy intenso respecto a eso, ¿no? Se, sí, hablaba, claro. se hablaba del padrón electoral, se hicieron las aclaraciones pues, del caso pues, desde la propia OMPE, incluso el Juro Nacional de Elecciones también eh, dio algunas este aclaraciones respecto a eso. Se estaba exigiendo las actas electorales que incluían información eh, importante, este personal. Se explicó por qué razón no se podía digamos, ceder a esta exigencia, pero aún así había información que era abierta, pública, y se dio a los interesados, a las partes interesadas en este proceso. ¿Por qué continuar con este discurso de que no hubo transparencia y no se dio la información que se necesitó?
2: A ver, el, la propia asesoría del Pueblo y la propia Dirección de Transparencia del Ministerio de Justicia señalaron que sí se podía dar información que hubiera permitido. Simplemente te hablo de una, no te hablo de otras, porque yo puedo estar de acuerdo con algunos supuestos y con otros no. Para mí el tema del 6 de junio fue un tema partidario y, y luego estamos en un escenario completamente distinto y por eso es que yo dejé que cada quien hiciera... Dentro del partido y fuera de él, por supuesto, eh, lo que considerara, eh, eh, yo no estaba además en el pero, país, pero la verdad, la verdad es que nos guste o no nos guste, ha quedado una sombra en el proceso, tú podrás llamar la atención o, o estar de acuerdo o no con las personas que agudizaron esa sombra, pero la verdad es que si uno es autoridad y tiene la posibilidad de zanjar ese tema, yo creo que su deber es hacerlo. Es más cómodo pensar que la, la supremacía de la realidad y la teoría de los hechos cumplidos va a hacer que el tema se sanje, pero yo no creo que sea sano. No en un país tan polarizado, pero en cualquier usted, caso hay que asegurar que nada de lo que pasó en este proceso se repita en las elecciones del 22.
0: Usted comentaba hace, hace un rato, decía que en ese gobierno hay muchas personas que audicen la contradicción. Y nosotros como el filtro, usted sabrá, nosotros sí. hacemos fact checking nos encargamos de tratar de corroborar la información y durante segunda vuelta uno de los personajes que más hemos corroborado ha sido Lourdes Flores Nano, con un discurso que no terminaba de cuajar en la realidad, en la verdad. ¿Cómo queda la figura de Lourdes Flores? que es? la lideresa eh, parte del PPC, una figura importante dentro del PPC y que ha sido tan cuestionada por un sector de la población que considera que se unió a este discurso de fraudes sin pruebas contundentes. Y es, mira, según lo que usted está contando, usted de alguna manera respalda eso, pero ¿cómo queda la figura de Lourdes Flores a su criterio? Mira, después de la segunda... Yo no soy quien para, para, para juzgar la
2: posición de todos frente a Lourdes. Yo conozco a Lourdes hace muchos años, no es la primera vez, ni es la primera elección en la que ella, de hecho, con la con la de ella en Lima, frente a Susana Villarán, eh, también llevó adelante un, un proceso eh, de revisión de actas muy importante. Este no es un problema de hoy. Yo creo que eso es importante que lo sanjemos. Las últimas. Cuatro o cinco elecciones se han ganado con una diferencia de 40.000 votos y siempre con cuestionamientos que no hemos podido corregir hasta ahora. Hasta ahora no hay un código electoral que se haya aprobado. Entonces, en verdad, cada jurado define las cosas en función de la situación y esa es responsabilidad de todos.